0: Rita 妈妈秘密关系 Keep Secret， 欢迎来到我的秘密小房间。一个女人的日常中要维系着多少关系？亲子关系、夫妻关系、家庭关系、职场关系，还有性，没有关系。疲于应对这些关系中，你仍然保有自我吗？在没关系的时候，也要记得跟自己打好关系。Hello， 各位 Rita m a 秘密关系的好朋友，你们好吗<音樂>？其实呢，我跟今天的这位来宾发出的邀请，早在我上周以前。只是呢，我们今天的大来宾他实在是太忙了，对大来宾以及大来宾的老婆都非常的难搞，没有啦，就<笑>有点难说服，<笑>所以我们才会到今天才把他请到我们的面前。然后我们今天大放松，邀请了罗教授。音乐家罗景宏先生要来为大家拉两首歌，我们欢迎那个罗老师，<笑>还有隔壁的这一位是我的 Hoping You。对我今天是靠 Hoping You 的关系才把她老公抓过来的，不然我平常今天老公一个小时都要付蛮多钱。<笑><笑>大家好，我是新音乐艺术的打杂总监郭嘉怡。那个嘉怡是我以前华航的同事，然后。我跟他之间的渊源就是，我儿子在四岁多，突然经过，呃，就是两厅院的备课提琴，然后我儿子就说：“妈妈，如果我拉得出来，你就可以买给我吗？”我就说：“等一下，我觉得这件店看起来有点贵，你要不要冷静一点？”然后我就说：“那我们就进去看看吧，因为毕竟小孩子难得有说想要学什么，通常这时候父母都非常的兴奋，有没有？备课提琴可以让小孩子进去，就是把琴架上去把玩看看。”他就真的给我拉出了就是几条空弦吧，然后音好像还蛮扎实的。我就联络了我的好朋友，就说：“哎、欸，怎么办啊？’我是初学小提琴，哎。”然后我朋友就面有难色的告诉我，那时候跟我讲什么，说：“我老公没有<笑>，我<笑>老公不接初学的。<笑>”他就跟我说：“我老公不接初学。”我就说：“那这样子，不然你。”你我带去给你，然后你就让你老公判断看看啊。如果真的是那种就是学不起来的人，我就劝他及早放弃，不要浪费钱。<笑>然后就真的带去咯。然后不是说好不接初学吗？你怎么会接啊
1: ？看起来还蛮有天分的。哦，真的不是,是这样是是，子不<笑>然
0: 后我想说接啦，不是说好了就是要打，就跟他说，哎、欸，小朋友你现在也太小了，拜拜，就这样就学到现在。那我们今天来请罗教授来简单地介绍一下他的经历。
1: 我小时候大概小一的时候开始学学钢琴啦，然后大概三年级左右才，才、嗯、三四年级左右才学小提琴。对,對然后其实，在这一段时间就懵懵懂懂的在学琴。嗯、那大概到到了国中之后，对，對就那时候就就是觉得哦，我我我好像其他事情没有做的非常好。但是唯独拉琴这件事，我还可以做得蛮好，所以我就那时候准备了考
0: 考台
1: 考那时候刚成立的台南艺术大学，那时候叫做台南艺术学院，是。是然后我就在六百多个竞争者当中，我就过关斩将就考上了、
0: 欸。你以前小时候是音乐班吗？不是，
1: 我有念过国中，有念过音乐班，有念过一年半音乐班、哦，但是妈妈就觉得，因为妈妈那时候是国中老师，是对，那那时候妈妈就觉得，哎、欸，为什么你念的音乐班功课？越来越差
0: ，对，后来
1: 就把我转学到,到他他任教的那个国中去。我的
0: 天哪、啊！然后后来就
1: 音乐音乐的课程就只剩下小提琴。
0: 对，然后你在高中念完三年之后，你还可以就是打败六百多个人，然后进入到南艺大
1: 。呃，我那那个是七年一贯制的啊，那个、是台湾七年一贯， oh, okay. 所以他是国中毕业之后就就可以考，然后进去是其实一年级念到七年级。
0: 短出音乐班还可以考到南艺大，这是一个什么？一点都不励志啊！嗯嗯、可能
1: 可能就是就是这个时候还对了
0: ，真的，这时候还对啦、就是，还努力的，就是
1: 拼老命了。那我从那个时候开始就觉得，哎、嗯欸，小提琴其实就真的是我最擅长的一个一件事情。对，高中那时候三年级等同高中了，那时候三年级念完之后我就有考上了澳洲的。那个维多利亚艺术学院，到时候结束之后，我又去考了美国的硕士，是呃，然后硕士、博士后来都在美国，然后最后就是在那个纽泽西州立大学 r u g g e r s 就拿到音乐艺术博士
0: 。重点是他还是一位全奖学金，对不对？对，音乐
1: 博士。刚好就是都进了比较有名的老师的门下学习，所以他们那时候给给比较有名的老师的门下的学生都会比较多的奖学金。
0: 罗教授讲什么都是，一切都是刚好而已。<笑>怎么一般人听起来都觉得，<笑>就是新民，我来剥皮啊！<笑><笑><笑>他也是要幸运走到今日，<笑><笑>真的最幸运就是取到你啦，不是吗？对,對,對,對，最后一个 let's try、啊啊、就用在你身上
1: 了
0: <笑>對。对，哇，那所以妈妈是钢琴老师，在小时候就是
1: 妈妈是音乐老师，妈妈是国中樂国中音乐老师。对，那她其实她……他。他当时在念啊、呃、国立艺专，对，那时候其实他是音乐，国乐科的，所以他是、oh, 他是接触国乐的，但国乐他们都会要学钢琴嘛这些的，所以接触蛮多的乐器。
0: 那你既然没有继续学钢琴，然后弃钢琴，然后舍钢琴，然后保小提琴是为什
1: 么？啊、呃，这就是这就是小时候妈妈，因为她比较比较对钢琴比较了解，懂钢琴，所以。就会对我的练习有一些意见，多加涉略。哦，对你小时候我们那个年<笑>那个年代都是用打用、哦、打的多加干
0: 涉是多加干涉。然
1: 后那时候小时候体罚也是正正当的行为嘛，哦、所以对，所以那时候就常常手被打、啊。哪、就是、哪一种
0: 打手法？拍尺？呃、尺啊，笔啊，牌都、哦、有拿牌子都有啊應是拿。只要是长
1: 的，对啊。哦、okay. oh, ，任何长形物，或是那个啊抓痒的、oh, 抓抓背的那个东西。不求人。对对对對,對,對,<笑>对，就是对，然后就就会让小孩就会有些排斥，是对，就觉得这个这个乐器我嗯应该我不能再学了。真的我要我要,我要去我要去涉猎另外一个乐器<笑>他不懂的，对，对，他不懂的。啊，然后在刚好在三年级的时候，我妈妈就问问我要不要学另外一样乐器。哇
0: ，真是歪打正着，我正想跟你讲说，你不要再管我了。啊、然后对
1: ，然后后来就是我选的，为什么我选小提琴？是為因为我有看到交响乐团哦。对，那时候有那时候我记得我有我有两个选择，是因为那时候我一开始我记得我是去雅马哈。询问上课的、哦，对，然后两个选择就是他们有长笛、长笛课程是跟小提琴课程是，然后后来我选了小提琴，所以我觉得，哎，这个好像站在最前面的是小提琴哦，对，那个、就是、那个首席是小提琴，交响乐团里面，我对我就觉得这哎这乐器好像 z o 的就是小这,这乐器好像比较比较帅一点，真的，对，那长笛感觉好像都是女生在吹的，所以后来我就选了小提琴，哦嗯、真的。嗯嗯
0: 那开始练琴之后，你妈妈小时候啊，那练小提琴不懂，那妈妈怎么陪伴你拉琴
1: ？妈妈陪我拉琴，其实她她不太陪练，是她就是就我一个礼拜就上一次课嘛。对，那上完课之后，其实很多时间都是我自己去练。那她她知道的，因为她小提琴就比较没有没有涉猎那么多，是她只知道说我音拉的好不好听、哦，音准不准。那他偶尔他，偶尔走过去的时候，他就说你拉的不好听，那个声音不好听，就是音不准那大概也是这样的讲，他不会坐在旁边陪我练习。那什么东西陪我练习？什么东西陪你练习？就是摄影机，我妈妈都会都会架一个摄影机、欸。那个年代有
0: 摄影机的家庭就是
1: 像像 V 8那种东西，就是我们早期是 V 8那种、嗯。然后他就是说是这个我就放在这边，你自己按。就录自己练习、哦，然后录完录完就插电视嘛，看再看看自己自己是对自己练习的状况怎么样，或是你有没有需要修正的
0: 。真的，罗罗教授跟我儿子一样是水平男，我都可以想象得到，妈妈说要放 V 八的时候，你有多么的就是抗拒，然后她说为什么为什么要放这一台？<笑>然后妈妈放给她看，她<笑>说我不要看啊。没关系啊，我都会啊，你又听不懂。是否这些话都对妈妈说过、嗯？当
1: 然，当然
0: 、啊，这就是我的现在
1: 。<笑>对，对妈妈会。你的
0: 过去就是我的现在，没
1: 错。妈妈一定会念嘛，因为说啊，你拉不好听啊，那边音不准啊，什么？那我就会回了一句什么？你又不会拉小提琴。
0: 我直接这样回过，女<笑>儿这样子跟我讲，但是你知道我是一个临场反应蛮够的妈妈，不然今天也不会坐在这边主持 p o c a s t <笑>你知道我回答什么吗？<笑>我说来，等一下哈，菜给你炒，啊，猪排给你炸，好，我煮饭给你吃，我也不会因为自己有点煮的不好吃，然后就说，明天你煮啊，不然你来煮啊。嗯、我说不可以这样子讲话，然后我儿子肯定也是属于那种蛮好，蛮好被说服的类型。就是他有稍微不要，就是把这句话那么长的丢出来这样子。对，對我们欧嘉怡的女儿现在也在学习小提琴，对不对？对对，她也很常跟我说，不然你来啦’。然后呢，你没有被他激激发你的斗志吗
1: ？他现在会说，那我我录给爸爸看
0: 啊、哦，对，因为我比较常不在嘛
1: ，哦、我没有办法陪练
0: 。对对对，他就
1: 会说啊，不对吗？呃、啊，你觉得你拉的是正确的吗？对。那我录给爸爸看、嗯。对。那他就会觉得，哦，他他就會觉得，哦，那我应该把它拉正确，他才知道自己错了。哦、oh,。不然他其实他他是会欺负妈妈了。就是一个纠正的机制，
0: 对不对？就像我们有时候陪伴孩子练琴，我们自己听不懂没有关系，我们可以说，这里我怎么听都觉得怪怪，好像跟老师谈起来不一样。嗯。像我个人最近啊，因为我最近我儿子要在。人生就是开始第一场比赛，不小心就会进入到总决赛，然后就要开始下一场比赛、嗯。我们最近也在啃新的曲子，嗯，然后新的曲子就是这样啊。小孩都会欺负妈妈，对，就是你就会跟他说：“诶、欸，我觉得这里好像跟老师的听起来不太一样，怪怪的。”录起来给老师看是一招，但是要等老师回也不是这么快。我跟你说，更棒的方法就是录老师的放给他看，当下立刻见分晓。而且跟大家分享一个招数，我会怎么样？就是比如说，他今天要学一个曲子，罗老师把这首曲丢给我的时候，我就上网查了一下。我儿子还会跟我讲什么？你不要找那种大人在拉的啦！我找到一个俄罗斯的音乐家叫 Daniel， <笑>他老师要传给我 Daniel， 后来放 Daniel 给他听。然后我儿子就说：“他是大人，我是小孩。嗯”好，没关系，我就去搜寻。然后我就会把他拉琴的部分录下来，除了给他看老师的示范以外，还会把他拉琴的部分录下来。然后我教他说：“你不要看，你用耳朵听，你听听看哪一个是别的小朋友拉的，哪一个是你自己拉的。”嗯，哇，这种这种比较超残酷的，你让他自己听，你不要批判他，他立刻就可以听出来，说：“好吧，他这里拉得比我好，比我干净，比我快。”我觉得录影真的是今天罗教授带来给我们一个，原来我们都在做正确的事，不管是录下来叫他自己看，录下来放给他听，或者录下来要传给老师看。
1: 对,對、嗯、我女儿前几天也是，我帮她录一个影，她本来很兴高采烈
0: 要跟爸爸分享，是，然后到爸爸眼中之后，爸爸就说：“你过来，从头挑到尾。”你说，然后她就落泪了。
1: 因为他满心期待，他觉得他自己表现得很好
0: 。我刚刚不小心发出一个“整”的音，你知道吗？忍不住真的很想整。<笑>
1: 对啊，
0: 然后但是我觉得就是，你要让他知道他错误在哪里，是还是必须得说出来，对不对？我最近在看一本书，叫做《刻意练习》。刻意练习里面呢，我觉得有讲到一点，像我以前都会觉得啊，不用陪练的妈妈最高级。比如说，我都会跟他说：“哦，没有啊，我只就是其实，当你今天没有要，比如说你只是每周要 routine 的去见老师，然后你再拉音阶，妈妈通常其实一不一定要在旁边。那我我是从什么时候才开始觉得我可能觉得不用陪练这个观念是错误的？他就说：为什么有些人学习音乐，他只能做到一般的水平，而为什么有一些人又可以超过优秀，变得卓越？”那就是因为呢，《刻意练习》因为这本书讲到，就是说，经由别人的点醒去看一样东西的时候，我们就在发展我们的心智表征。可是，心智表征是到什么时候才对你的表现是有帮助的？这中间的关键在于，你要透过练习的时数，然后去培养出你发觉错误的能力。就是你察觉出哎、欸、自己的错误，比如说一周投入练琴五个小时的孩子，跟一周只投入练琴两个小时的孩子，可能你就会发现到一周投入练琴五个小时的孩子，他比较会去追求音色或是乐剧的断句，他做的比较好，或是他自己拉的十六分音符拉的乱七八糟的时候，哎、嗯欸，他自己会感觉到，嗯，那这时候就是你必须要修提提供他修正的方法，像。我觉得很重要，就是说，诶、欸，罗老师又跟我说，当今天十六分音符拉得乱七八糟的时候，我们罗老师跟我讲什么？来，让他本人讲一下
1: 。第一个慢练
0: ，慢练，对,對
1: 然后再来就是你需要，就是用次数来换精准度。次数，对。所以就是不断的练习。为什么要慢练这件事这么重要？因为我们的手指其实就就像我们的四肢是一样的。那我们像运动员，他他他跑步可以跑那么快，是。那是不是需要一个？从慢到快的一个一个循序渐进的一个练习，去训练他的肌耐力。是。那我们其实运我们的我们的手指就像运动员一样，音乐家的手指，我们是需要一直锻炼，哦、去让他的那个他的肌肌力更强，然后指力更强。是。这样子他才会更有力度，更有更有速度。是。哦，那刚刚讲的哦，第一个就是要怎么样拉快，从慢开始。是。那你不可能一一下子你还不会还不会爬就要跑嘛，所以我们就要从从慢的开始，然后这个可能就练个100次。儿子啊
0: ，你听到了吗？罗、嗯、老师也是慢练才可以拉的这么快的，儿子啊，就是100次，对， 1 0 0次，可能这
1: 个次次数就是慢慢增加啊，增增加到你如果你的手指的肌那个肌耐力越来越好的时候。就可以不用到一百次这么多，对你就可以觉得哦，我现在手指会越来越上手了，因为我我慢慢抓到我这个感觉了啊、哦。然后会有个东西很重要的东西叫做节拍器，对，节拍器、就是，好多人都
0: 超讨厌节拍器的耶
1: 。节拍器，我我要强调，节拍器是比较简单的练习，是因为你知道你现在你的速度要到多少，对，比如说从六十开始，六十就是它一秒的速度嘛，那我们要到一百，老师老师告诉我们。我们这首曲子要到一百，是，那我们要怎么从六十到一百？我們不可能从六十，我们不可
0: 能直接切九十开始练，對,對,对，不可能
1: ，一定要六十。那有一个重点就是无感的加速
0: ，哦，就是
1: 这为什么叫无感？ Oh、因为你就要练到你没有感觉，你是慢慢的加速，是。所以我从六十下一下一个速度就是六十二，是，但六十到六十二，其实你对这个速度感觉是。没有什么感觉，小朋友对这个速度其实会没有感觉，他觉得，哎、欸，好像是差不多的，然后在六十二，哎，没有感觉，在64慢慢的这样子加，是，加到最后可能，哦，你到80的时候，是，你的速度已经是，到啊， 0一百多就，就是。慢慢的，你就会手指就会拉到这么快，但到一百的时候，你再回去让他拉六十的速度，他就觉得哇，妈妈，原来我可以拉这么快。哦、oh, ，对，所以对所以练习就这个方法。那像对一开始我我也不是一开始就会拉这么快啊，是也是用这个有也是用这个过程,慢慢的过程。对啊，一开始怎么,怎么不可能会有
0: 光想到六十到一百，在那边站那边拉多久？对，少说练完以
1: 后距离好远。对。所以这个是这这我就查查尔达斯比较就是小朋友比较容易入手的算比较标准曲目对，然后这个正常速度就是大概我刚刚拉那个速度嘛，对，大概这個、这个速度，对。然后再来我还还要讲一个就是比较重要的，我们的音乐就像唱歌一样，我们需要抖音，对，那也是。我目前的人生大难关對<笑>對。
0: 来，各位，我们用一个妈妈的角度来跟你们解释抖音是什么哈。老师在跟我讲说，哦，抖音就是呢，你这个手呢按下去的时候呢，好，已经这样子哦，要架好
1: 。这姿势非常僵硬。对，姿势非常僵硬，<笑>然
0: 后要抖起来，好，已经这样一个手指头要抖，已经不容易了，对不对？我告诉你们，他还跟我说，你拉弓拉拉下去的时候、哦、<笑>是这样子。没有，不负责妈妈评论。要放松。他说：“你按下去，你不可以这样，你不可以这样子。一生之后，你就要放松，然后这边开始抖。”他跟我讲完之后，我想说：“嗯、呃，不好意思，老师，我你老师，你刚刚在说什么？<笑>在抖音的那一秒钟之内，你要小孩手开始抖，请呃拉拿弓的这只手要磨了一下弦之后，就把它弹开。”嗯。罗老师帮我们示范一下，你在攻虾米啊？<笑>其实
1: 就是就就就是。我
0: ，查尔达斯的第一段有非常美妙的抖音，我们就来请罗教授为我们示范查尔达斯的第一段美妙的抖音
1: 。好、哦，其实就是左右手的协调度要要好啊。這一,这一段其实有一个重点，就是有没有看到我刚刚手从这边到这边？对，这个其实就像篮球员练投篮一样。哦、oh, ，这个精准度要怎么样？这叫做换把位，换把位、嗯。所以之前又把我叫他练的就是，
0: 我只有能换把位啊。
1: 就是也是，對我也告诉他说这个练一百次。对，
0: 老师说从低音的拉跳到。呃，高音的拉的时候呢，这中间还有一个音叫 r a y 所以他叫他先练 r a y e 啦， rela, 不就是两个音符吗？对，<笑>不就是两个音符吗？<笑>要练五十遍就这样子。其实这种也是一个磨练技能，它就是会改善、嗯。心智表征啊、嗯，我们常常会很羡慕什么别的国家的天才，有没有？有一位韩国的小女生，她叫松渊寇。听说你们两个前两天也听她拉的《流浪者之歌》嗯，对不对？然后我就说，你知道这个小女孩，我知道她是谁。有一次呢，就是她接受呃韩国的记者专访，因为她是四五岁的时候，她有一次机会，然后被 Zuckerman 看上。然后跟她同台演出、嗯，所以这个小女孩呢，本来就是韩国的，他们当时称之为音乐小神童。嗯、那你听过记者的访谈，你就知道这世界上没有神童，也没有天才。记者问她说：“你每天练琴的时数大概多久？”她就说：“哦，我呃，我有曾经为了一个音符练了五个小时，我有为了一个小节练了五个小时。”我有为了一个越剧练了五个小时过。那 Zuckerman 教授当时看了我的手的时候，他就告诉我说：“你是会拉琴的。”然当我被他带到了美国的 j u 茱莉亚开始学习之后，他告诉我说：“你累积的时速已经够了。”这时候呢，如果身为一位高深的音乐家，你必须要表达音乐的情感，你必须要体验人生其他的部分。嗯这位小女孩，她不是平白无故就被 Zuckerman 教授看上的，她也是累积了多少的练习，而且她其实她，她在记者访谈当中，记者就问她说，所以你妈妈呢是很严格那种妈妈吗？还是说，呃，她都她说没有、欸、我妈妈都叫我说休息了，不要练了，来吃饭。那这种孩子不需要陪练啊，因为他自己在自我追求的过程当中，他就已经发展了足以修正自己错误的心智表征，所以他就不需要这么高度的陪练。所以陪练这个情况呢是因人而异的。当你发现你的孩子最近没有办法静下心来修正自己，然后甚至追求一个部分的精准度的时候，你就必须得介入。我觉得这是妈妈的课题。那朱克 c 教授他。他被朱克文教授看上，真的是一个至高无上的荣誉。那朱克文教授，他是听说他是一个非常就是当代很棒的音乐家
1: ，对他非常有名的小提琴家。对，他在那个曼哈顿音乐院任教
0: 。哦、oh, ，曼哈顿音乐院,學院。那他
1: 就是他早期，他其他是跟那个帕尔曼哦， oh, 他,他们是师兄弟，同门师兄弟，都是,是都是。Julia 以前就非常有名的一位教授叫 Delay， 对，对，他们的学生林昭亮也是 Delay 的学生、oh, ，Delay 教出非常多优秀的优秀的,学生优秀的学生，然后都是国际上知名的小提琴大师。
0: 我超喜欢 i z、嗯、u k a Parman， 他真的是一个很可爱的爷爷，嗯、他长得很像那个《天外奇迹》Up 里面那个爷爷。我超喜欢他的、嗯，就看他的自传、嗯，基本上你只要呃，我觉得这也是很适合分享给孩子啦。嗯这些人的天赋被发挥，都不是平白无故的。那这些人也没有浪费他们的天赋。如果今天他们没有投入大量的练习时间去磨练他们的技能，他们也没有办法发展出超越一般水平的表现。
1: 嗯，我那时候进去南艺大的老师叫做李兆修老师，那他他,他后来他是南艺大的校长，是对，他原本是系主任，然后校长、哦、有两任，当了两任校长，那现在是虽然退休了，对。對那他其实他就是在我的，我觉得他在我的我的拉琴的人生中人人生当中，他其实是对我对我影响力最大的一位老師，算是我的恩师，算是我的恩师。对，對那他给了我什么呢？他他给了我一个观念，就是,是就是什么叫做好好拉琴， oh. 就是什么叫做恋情。因为当你年纪小的时候，你根本不知道、嗯。这一块就是你，你要怎么样去？就是刚刚讲的心智表征，我要怎么样去知道我自己拉的好不好？是对。那在他们的那时候，他们就是非常专业的教授嘛。是在他们的眼里，我就拉不好啊！我,我就我就是我我我就是乱拉，<笑>对对，就是对乱乱练乱拉。真的、哦？那其实我考进去的时候，他也是印象很深刻，因为我在拉蛮大的曲子嘛。对，對那他他也是说，哦，很好，就是。音音乐性很好，但是也是乱七八糟乱拉，有有那个潜力
0: ，对，但是
1: 没有被导到正,正确的方式，没有好好练习，对，然后练习他就会觉得说基本功非常重要，他曲
0: 子不都拉出来不都考上了，还叫没有好好练习，真是好，这位妈妈的 OS， <笑>然
1: 后然后练习就非常重要嘛，刚刚也是讲我们的所有的我们的精准度啊，基
0: 本功基本
1: 功都是靠。非常多的次数，非常多的时间的练习，对，去去磨练出来。那他
0: 当时给你的是爱的鼓励，还是震撼
1: 教育？当然震撼教育了、啊，因为我进去的时候，其实我不太不太喜欢练琴的、啊，是因为我就还是一个就可可以可以算是一个比较还还算爱玩的一个国中生，对，對还没有到还没有进入高一的那个年纪，
0: 对对对。對
1: 然后啊、呃，七年一贯制的台南艺术大学，他的学制其实跟大学一样，对，没有什么课。是不像一般高中生说，一哦、啊，每天都有一一一到八节的课，慢慢的，是很多空闲时间，他就像大学一样。然后你有些课是你选的才会有，从
0: 高一就可以享受大学生活，嗯、那谁要好好练琴呢？<笑>就就
1: 就是都在爱，都在都在,都在玩，但没有在练琴。对对。然后那时候
0: ，安然度过了高一之后
1: ，哎、欸，没有度过、啊、高一就是就、哦、是在大概在上学期，就是高一上学期的时候发现的，就是我我还是。没有非常认真这件事情，是。但是里面很多同学其实他们程度已经非常好了。然后老师他就跟我告诉我说：“你不适合这个环境。”下、啊、米？我要你，我我我差不多要你离开了
0: 。啊！大高一的时候就跟你讲这些。他说：“我
1: 觉得你就去念一般学校就好了。”真的。对。他说：“你如果没有没有心在这里，嗯，那你不需要来念我们这么就是这个这个体制的学校。”当下我第一时间听到这话，其实我还。不以为意是，对我只是觉得，哎、欸，老师生气了，<笑>老师生气了，比较暂时绷紧一点。<笑>然后后来我是怎么样慢慢发现，我每次去上课，我拉个两三句，对，老师就说叫我出去了
0: ，
1: 他就慢慢不太理我，嗯、哦，对，就因为他发现
0: 他讲了，然后你并没有要改进，他就有点有点
1: 放生我的感觉，对。然后那时候我记得是，他很要求精准度，嗯，还有音准。啊、嗯，比如说我这首曲子，我拉三个音不准，不是拉错音哦，音不准。他说：“你可以出去了。”
0: 小提琴的音不准，真的很容易啊。它<笑><笑>就是这里到这里按音就会不准啦，稍微这个角度跟这个角度，你的音就会不准了
1: 。对，因为小提琴它是它不像吉他，它是它是有格子嘛。对。它在格子内都是一个音准，吉他的吉他你按在格子内都是一个音准。对。那小提琴不一样，你就是。你你你只要稍微动一下動你的手的对,對手的位降，你手的位置对，就改变那个音准是。所以，呃，我就觉得其实弦乐器它是最最难的乐器，是对音准来说，对对，所以小时候的锻炼就非常重要。你要训练一个非常挑、非常挑剔的耳朵，对。那對但是，我就是那当时我没有，我没有想要。太晚，我没有意识到这件事情，对所以所以那时候老师他就觉得，呃，那我觉得你不适合在这个体制。
0: 这就是说，刻意练习没有一点很重要的事。他说呢，如果以西洋棋士为例，不是说你投入越多的时数，你就会下得好哦。你最多的时间你要用来分析你下过的棋局跟看棋谱。嗯、为什么？因为我们在练习的时候，我们不是无意识的练习，你是有。谋略，你是有目标的，就要去想。好，今天如果这位骑士下了这一步，我有哪三条路可以走？那这三条路，我要怎么样看得到？在后面，他如果走了这条路的再下两条路，这个叫做看得懂。嗯，棋局，嗯，就是你必须得分析，就像现在分析的学习。那放在小提琴上，就是你必须得。找出呃你最适当的练习方式。嗯、首先，你必须得打开耳，你的耳朵练练琴，钢琴、小提琴都一样。嗯、你越打开你耳朵听，你的呈现是怎么样。如果你听不到你的呈现，嗯、你永远都只是无意识的在那边瞎练，投入一万个小时也是没有用的。嗯
1: 、第一百次
0: 效果还是一样，是第一百次效果还是一样、啊。所以就是对,、啊、对。那当时老师。这样子震撼你，告诉你说，其实你知道你音不准的时候，哇，终于感可以感受到去年那首巴哈在那边拉的兴高采烈。老师也说，妈妈，你都没有注意到吗？这里，这里，这里，他这三个音的第这三个小节第一个音没有准啊，他升降没有做啊，一个要降，一个还原，一个怎样？<笑>我觉得真的生物界一口气。<笑>其实我平常跟罗教授的对话很少、欸，哎，通常他讲完说，好，嗯，我知道了。那你有跟他讲吗？嗯，好，然后我就默默的帮我儿子收好联络簿，<笑>给他来登。嗯，然后我就跟他说：“杨世宇，跟你说，但是要用我的方式，就是要用他听得懂的方式去翻译给他听。對對對”嗯，你知道我每次在观察他们两个上课，就觉得这两个人怎么都这么和平啊？他都没有要帮我骂小孩。你可不可以下次帮我，就像那个你的教授一样，甩一次抽屉给他下一次看看？可以吗？呃
1: 、他他他，因为他个性上其实是蛮好的了，就没有像你这么
0: 叛逆是是
1: <笑>、啊，没有像你这么需要人家甩手。地吗？对啊
0: 。为什么你们两个都这么和平啊？你知道妈妈回到家很困扰哎、欸。对对，就是。我觉
1: 得我觉得小孩他是他今天他听得懂，他他没有一个态度的时候，我觉得哦，其实
0: 你就比较容忍度就可以比较高，我啊、比较高可以
1: 用讲的。对，但我女儿不一样，我女儿就是,是常常教育一个<笑>。他那天叫他阿公。弓不要歪来歪去，是他就拿弓打他，
0: <笑><什麼><笑>我拿弓会拿弓打你的老师吗？
1: <笑>他就会踢我。嗯
0: 、<笑>哦，我儿子以前是我儿踢过什么？啊、踢过墙壁哦，还是干嘛、嗯？就是整个很气啊。他们有一次上课上到我女儿。就是把琴摔断头那一次哦，把琴头摔断。有有有，为什么我知道他们家把琴摔断头呢？因为他现在拉的这一把是你的，对，他这一把拉是我，<笑>我讲还、啊、没关系啦，都会这样的啦，我懂啦。<笑>你知道，就变成这时候我就是他们家的过来人，你知道吗？因为我只要气到，就有两个琴架，然后因为他以前的琴比较便宜，所以他可能就会比如说比较大力把琴放下来的时候，我都跟他说，好喽，好喽，你这个琴是多少钱哦、喔？你不要这样子、嗯。可是后来我就看了看，我说。敢给我再这样放情试试看，因为越换越贵，<笑>我就在想说，嗯，敢给我真这样放情试试看，你要生气你放下来再生
1: 气。然
0: 后后来他就拿着一支弓在那边，后来他说弓也一起放下，因为也很贵。对、就是，开始越来越贵之后就觉得，孩子说我没有看过脾气这么差的学生。没关系，那时候他是你女儿，请你冷静一点。对。有没有各位妈妈有没有感到安慰？这种情况人家家里都有耶，<笑>但是我们还是要追求，就是自己要去消化这样子的东西，然后化为
1: 小孩子的助力。